0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nine to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Geil. Ich muss sagen, ich bin immer wieder total geflasht, wie schnell die Zeit vorbeigeht und dass schon wieder zwei Wochen vorbei sind, aber ich freue mich umso mehr, heute eine neue Podcast-Folge für dich zu veröffentlichen. Heute spreche ich mit Jenna van Houten. Jenna ist Coaching-Kollegin von mir und dazu auch noch Psychologin und wir sprechen über ein extrem wichtiges Thema – aber bevor ich dir verrate, worüber ich mit Jenna spreche, stelle ich dir hier eine kurze Frage. Und zwar, wie oft hast du dir in deinem Leben schon gewünscht, dein eigenes Muster, dein eigenes Schema zu verlassen und endlich das Schema zu leben, das du leben möchtest? Und genau darüber spreche ich heute mit Jenna. Wir sprechen darüber, wie du das Schema F verlässt und endlich das Schema Du lebst. Eine echt spannende Folge und wir sprechen auch darüber, was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, was das mit Persönlichkeitsdiversität zu tun hat und wie auch Unternehmen davon profitieren können, wenn Menschen ihr eigenes Schema leben. Also hör gespannt zu und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der neuen Folge. Liebe Jenna, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffi, schön,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir an diesem Samstagmorgen Zeit genommen hast. Du hast eben gesagt, es ist der Geburtstag von deinem Mann, also an der Stelle herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du dir an so einem besonderen Tag die Zeit für mich genommen hast und ich würde das Wort auch direkt an dich übergeben. Stell dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal vor, Erzähl den Menschen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Und zum Thema Geburtstag, in dem Fall, ich bin Mama unter anderem und da ist Vereinbarkeit ein wichtiges Thema. Deswegen, dass ich hier sein darf, ist auch meinem Mann zu verdanken, dass er jetzt mit unserer Tochter spazieren geht, die nämlich noch ganz klein ist. Genau, aber wer bin ich? Ich bin Jenna, ich bin Psychologin, ich arbeite seit sechs Jahren in einem IT-Konzern und bin nebenberuflich Coach unterstützt da Frauen- ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen, selbstbewusst, mutig, sich nicht zu verbiegen, ähm, genau, und sich besser kennenzulernen und die Unternehmen zu bereichern mit ihrer Persönlichkeit. Aber dazu kommen wir bestimmt nachher noch
0: mehr. War das bei dir immer so, dass du auch selbstbewusst, selbstbestimmt und selbstpositioniert unterwegs warst? Wie war da dein Weg oder war das schon immer so selbstverständlich für dich, dass es alles schon da ist und dass du dir das
1: nimmst, was du gerne haben möchtest? Ich glaube Mix. Also angelegt war das bestimmt schon. Ich glaube, wenn man meine Mama fragt, dann sagt sie, dass ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. <lacht> <lacht> Das ganz bestimmt. Und ich glaube auch, dass ich diese Überzeugung habe, ich kann die Dinge schaffen. Also wenn ich es versuche, dann werde ich das auch irgendwie hinkriegen. Aber trotzdem jetzt gerade beim Berufseinstieg. Ähm, habe ich schon gemerkt, da habe ich schon die Neigung gehabt, ich versuche mich natürlich erstmal anzupassen, ich gucke erstmal, wie läuft hier denn eigentlich? Ähm, was ist denn, ich komme aus dem Studium, ich komme als Psychologin auch noch, als Sozialwissenschaftlerin, habe keine Ahnung, wie Unternehmen eigentlich ticken, dann gucke ich mich natürlich erstmal um, wie machen das die anderen, wie funktionieren denn Meetings, wie treten die anderen da auf, wie zieht man sich im Unternehmen an, wie reden die Leute. Ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltender, ich gucke erstmal und passe mich eher an, bis ich dann irgendwann für mich halt festgestellt habe, okay, ähm, jetzt fange ich mal an auszutesten, <lacht> ähm, ja, das auf meine Art zu machen und dann so schrittweise zu gucken, hey, das funktioniert auch, ich muss mich hier gar nicht verbiegen, an den Punkten, wo ich anders bin, wo ich das anders machen würde, kann ich durchaus auch mal ausprobieren ähm, und das funktioniert. Und gab es da einen bestimmten
0: Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss mit Anpassen, jetzt möchte ich meinen eigenen Weg verfolgen und meine eigene Art, die Dinge anzugehen? Also für mich der
1: größte Einschnitt war eigentlich, als ich aus der Elternzeit mit meinem Sohn zurückkam ähm, und in Teilzeit da war, weil da war es mir einfach am bewusstesten. Ähm, vorher habe ich das zwar schon, ich glaube, dass sich das einfach so schrittweise entwickelt hat, das kennen bestimmt die meisten, die schon ein paar Jahre im Beruf sind. Am Anfang orientiert man sich noch viel mehr nach außen und dann wird man schrittweise doch etwas selbstbewusster und guckt, okay, die Sachen passen für mich, die anderen für, für mich noch nicht so. Das habe ich damals aber nicht so bewusst wahrgenommen. Wirklich bewusst wurde es mir dann, als ich in Teilzeit, in Elternzeit zurückgekommen bin. Und dann stand ein Jahresgespräch an und ich habe wie einfach gemerkt, wie ich in mir hin und her überlege, kann ich jetzt eigentlich was verhandeln? Kann ich hier nach Weiterbildungsmöglichkeiten fragen, nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Ich bin doch Mama in Teilzeit und irgendwie ist mein halber Kopf doch bei meiner Familie. Und in dem Moment, aber in dem mir das bewusst geworden ist, ähm hat es wie Klick gemacht, und habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja immer noch die Gleiche. Ich bringe immer noch den gleichen Mehrwert in das Unternehmen, auch in 50 Prozent. Ähm, bringe ich einen Mehrwert in die Meetings rein, bringe ich einen Mehrwert in die Projekte, werde noch genauso gefragt. Ähm, umgekehrt ja fast ähm, schafft man in 50 Prozent mehr als in der Hälfte einer Vollzeitstelle, ähm, weil man einfach effizienter wird. Ähm, und ja, das war für mich so ein, äh, so ein Wendepunkt vielleicht auch, oder wo es mir so bewusst geworden ist, ähm, ja, wie schnell auch ich ähm, merke, dass ich geprägt bin und mhm. halt so wie so Grenzen in meinem Kopf habe, wo ich denke, ah ja, das geht halt nicht. Na, ich habe halt jetzt Familie, naja ich bin halt nur in, nur in Teilzeit, in Anführungszeichen, ähm, und dann gesagt habe, nö, ich das sind, ja, das sind meine Rahmenbedingungen, aber jetzt gucke ich doch mal, was innerhalb dieser Rahmenbedingungen auch möglich ist. Was bedeuten die denn eigentlich für mich und für meine Weiterentwicklung? Und dann habe ich das ausgetestet und war äh, selbst überrascht.
0: Ich finde das ein sehr, sehr spannenden Punkt, denn du beschreibst gerade einen Prozess und ich glaube, den machen sehr, sehr viele Menschen durch und in dem Fall vor allem auch Frauen. Es gibt diesen Punkt, an dem sich viele Frauen, manche möchten es nicht, und es soll jetzt auch hier überhaupt nicht zur Debatte stehen, aber an denen sich Frauen entscheiden müssen, sie denken, dass sie sich entscheiden müssen, will ich Familie oder will ich Karriere? Und diesen Punkt beschreibst du ja auch, wo du dann zurückkommst und das Gefühl hast, für eine kurze Zeit, du hast Gott sei Dank den Wendepunkt ganz schnell gefunden, okay, jetzt bin ich als Arbeitskraft vielleicht nicht mehr so viel wert, dass ich mich hochverhandeln kann. Ähm, inwiefern denkst du, dass das ein Thema ist, was sehr viele Frauen da draußen beschäftigt? Was beobachtest du da?
1: Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, fast alle Frauen, mit denen ich rede, ähm, sagen mir, ja stimmt, so geht es mir auch. Und zwar nicht nur, und das finde ich eigentlich das ähm, Krasse an dem Thema, nicht nur die Frauen, die schon Kinder haben, sondern das Thema bewegt Frauen oft schon viel, viel früher. Ähm, so das fängt vielleicht schon bei manchen schon Mitte 20, aber Ende 20 bei ganz vielen Frauen an, dass jede Berufsentscheidung mit verwoben wird mit der Frage, aber ich möchte auch Kinder. Und wenn ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren Kinder möchte, was bedeutet das dann für die nächste Jobentscheidung? Wechsle ich jetzt nochmal den Job, dann bin ich doch in dem nächsten Job nur ein paar Jahre, dann muss ich da schon wieder raus und das mit einem, einem riesen Gedankenkarussell mit einem Kind, das noch gar nicht da ist. Und da fängt es schon an, diese Entscheidung, hm, geht eigentlich beides ähm, oder muss ich mich entscheiden und ja.
0: Da gibt es einen extrem coolen und sehr interessanten Punkt in deinem Lebenslauf, ähm, wo du genau diese Entscheidung getroffen hast und du hast dich dafür entschieden, den Job zu wechseln, obwohl, und korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig verstanden habe oder wenn's da, wenn ich da nicht richtig liege, und du wusstest oder als du dann gewechselt hast, warst du schwanger. Du hattest quasi beides zum einen und demselben Zeitpunkt. Kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, wie das für dich war und was da in dir vorgegangen ist, als plötzlich beides zu gleichen Zeitpunkt aufgetreten ist?
1: Genau, im Prinzip war ich an dem Punkt, ich war in einem Bewerbungsprozess ähm, für eine andere Stelle, ein interner Wechsel. Und ähm, ich wusste, wir wollen irgendwann Kinder ähm, aber ich wusste nicht, dass ich in dem Moment schon schwanger war, ähm, als ich zugesagt habe. Ähm, und deswegen kann ich da im Prinzip beide Seiten jetzt so äh, gut nachvollziehen, so, weil ich damals schon gemerkt habe, dieses hin und her sage ich jetzt noch eine Stelle zu, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren ein Kind bekomme. Weil man weiß ja am Ende doch nie, wann das Kind kommt. Das wurde mir dann auch sehr deutlich. Und <lacht> manchmal geht schneller, als man denkt. Das ist doch schön. Genau. Und manchmal dauert es eben aber auch viel länger, als man denkt. Und dann hat man fünf Jahre lang eine Entscheidung nicht getroffen, von der man lange wusste, dass man sie treffen will. Und damals habe ich das wirklich gemerkt. Ich habe einerseits dann versucht, also was man ja immer bei einem Jobwechsel macht, man überlegt sich, naja, wie schlimm ist der Job, in dem ich jetzt gerade bin und wie toll wird der Job sein, in dem ich gehen könnte. Und lohnt sich jetzt, das Risiko zu wechseln. Ähm, und meistens ist es ja so, man ist ja nicht, also klar, manchmal ist man wirklich einfach mega unzufrieden, dann weiß man aber auch, da will man raus. Aber ganz oft wechselt man ja, obwohl man eigentlich jetzt nicht so völlig unzufrieden ist, mhm. sondern oft eher, naja, weil ich hoffe, auf, im nächsten Job geht es irgendwie, wird es spannender, das passt mehr zu mir oder da habe ich mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder ich merke in meinem jetzigen Job, da komme ich irgendwie nicht weiter. Und so ging es mir damals auch. Ich habe gemerkt, irgendwie in die Richtung, wie sich der Job entwickelt, das passt nicht so richtig zu mir. Und habe eben auch, ich war natürlich im Gespräch mit meinem Chef und habe auch gemerkt, aber das ist was, was die für die Stelle unbedingt wollen. Und ich habe gemerkt, den Teil der Arbeit, den Will ich aber so nicht ausfüllen. Das nimmt viel zu viel Zeit meines Arbeitsalltags ein. Das bremst mich aus. Das, ich fange schon morgens an, mir zu überlegen, oh, pf, heute schon wieder. Ähm, und das reicht ja eigentlich als Grund zu sagen, es gibt eine andere Stelle, die reizt mich, die könnte spannender sein, dann gehe ich dahin. Und dann kam dazu aber dieses Karussell von, naja, aber was passiert, wenn ich dann irgendwann schwanger werde? Und dann habe ich gerade erst gewechselt oder bin erst ein oder zwei mhm. Jahre da. Ähm, kann ich das jetzt wirklich machen? Und ich habe dann, äh, mir hat eine Freundin mal gesagt, ähm, trifft die Entscheidungen, vor allem, wenn du noch nicht schwanger bist, trifft die Entscheidungen, ähm, ohne das Kind mit einzubeziehen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe geguckt, okay, was reizt mich mehr? Wo sehe ich mich eher noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ähm, und dafür habe ich mich entschieden. Und dann habe ich gewechselt. Und wirklich, ich bin bis heute heilfroh. Ich bin jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, in dem neuen Team. Ähm, und ich bin so froh, dass ich äh, gewechselt bin damals. Weil, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und mich habe nicht durcheinander bringen lassen. Obwohl ja, man könnte sagen, der Worst Case eingetreten ist. Ich musste meinem neuen Chef sagen, dass ich schwanger bin, bevor ich bei ihm angefangen habe.
0: Und wie war die Reaktion? Jetzt malen ja, sich ja wahrscheinlich hat... manche echt den Worst Case aus. Und wie hat er reagiert,
1: als er diese Nachricht erfahren hat? Ähm, der hat geschluckt. Ähm, natürlich, das gehört nicht jedem Chef in dem Moment, ähm, aber er hat sich auch für mich gefreut und er hat mich mega verteidigt, weil nicht jeder hatte Verständnis dafür. Also ich weiß, dass er mich damals ähm, verteidigen musste im Prinzip, ähm, dass manche gesagt haben, na, wie kann man denn wechseln, wenn man schwanger ist? Ich wusste es ja nicht, dass ich schwanger bin. Ähm, mhm und man kann ja jetzt auch nicht äh, jahrelang sagen, na okay, ich treffe jetzt keine Entscheidungen mehr, falls ich irgendwann schwanger bin, das funktioniert ja nicht ähm, es hat aber einen riesen Unterschied gemacht, er hat mich tatsächlich klar, ich habe einfach auch einen super Chef gehabt ähm, aber das weiß man ja vorher auch nicht, nee. ähm, von dem her muss man es auch probieren und äh, den Chefs auch mal die Möglichkeit lassen, äh, super sein zu dürfen ähm, und ich, ich glaube er hat damals gesagt, ähm zu jemandem, der eben gemeint hat, boah, wie, wie kann die denn wechseln, wenn sie schon schwanger ist oder fast gerade schwanger wird oder wie auch immer. Ähm, und dann hat er gesagt, ja Leute, seid doch froh, dass jemand, der engagiert ist, ähm, hier bleibt. Weil wer weiß, würde ob die nach der Elternzeit zurückkommen würde. Mhm. Und damals hat er was gesagt, was ich total faszinierend fand, weil der hat ins Schwarze getroffen, ohne dass ich es wusste, weil ich während der Elternzeit tatsächlich ähm, gemerkt habe, ich komme nur zurück, weil ich in dieses Team zurück darf. Ja. Und damit war ich so froh, einfach in, diesen, in dieses Team wechseln zu dürfen und noch sozusagen gerade rechtzeitig gewechselt zu haben.
0: Und jetzt spulen wir mal ein paar Jahre nach vorne. Und jetzt kommen mhm. wir jetzt zu einem total wichtigen Thema. Und heute begleitest du Frauen dabei, ähm, ihr Schema Du statt Schema F zu leben. Sprechen wir doch mal über dieses Credo, dass du, in, dass du für dich selbst lebst, aber auch, was du versuchst, an so viele Menschen wie möglich ranzutragen. Was bedeutet für dich Schema F, aber auf der anderen Seite dann Schema Du? Schema
1: F bedeutet für mich, es gibt einen Plan ähm, von mir aus zehn Schritte und die kann einfach jeder durchgehen. Und wenn er sich daran hält, dann wird er erfolgreich in seiner Karriere sein. Aber ich merke einfach, Karriere ist keine To-Do-Liste. Karriere funktioniert auch nicht als Schema F. Jeder macht einfach zack, zack, zack diese Schritte. Das funktioniert nicht für jeden, sondern ähm, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Jeder hat eine andere Persönlichkeit, jeder hat eine andere, andere Werte, ähm, ein anderes Leben auch neben dem Job. Mhm. Ähm, und deswegen, ich habe das für mich gemerkt, wenn ich meine eigene Persönlichkeit, das, was mich ausmacht, mitnehme in meinen Job und zulasse, dass das mit beeinflusst, die Art und Weise, wie ich arbeite, die Ar Art und Weise auch, was ich arbeite und wo ich arbeite, ähm, dann kommt mein Potenzial auch viel mehr zur Geltung. Dann werde ich auch tatsächlich erfolgreicher in dem, was ich tue, weil ich, mich, weil ich nicht so viel Kraft drauf verwenden muss, ähm, mich zu verbiegen und mir zu überlegen, na ja, okay, wie muss ich mich jetzt eigentlich hier verhalten, damit es den anderen allen recht ist und damit aber, hm, und dann fühlt man sich dabei irgendwie auch nicht so richtig wohl und ähm, die Motivation ist wahrscheinlich auch nicht so sonderlich hoch und bei ganz vielen höre ich dann, die sagen, na, boah, also wenn ich so sein muss, dann will ich hier im Unternehmen mich nicht weiterentwickeln. Und das finde ich so schade. Das höre ich so
0: oft, Also es ist ein Spruch, den höre ich wirklich so oft. Und dennoch entscheiden sich ganz, ganz viele Menschen dafür, sich tagtäglich zu verbiegen. Und das finde ich das Traurige an der ganzen Sache. Deswegen finde ich das so schön, dass du das hier nochmal aufgegriffen hast. Jetzt bleiben wir noch mal kurz beim Schema F. Woran liegt es, dass sich so viele Menschen mit Schema F zufrieden geben? Wo doch Schema Du, was du gerade so kurz beschrieben hast, so eigentlich nach dem attraktivsten
1: State of Mind anhört? Ich glaube, wir glauben irgendwie tief in uns drin, dass, das, dass es halt irgendwelche Regeln dafür gibt. Und es gibt bestimmt irgendwelche Regeln, was besser funktioniert und was weniger gut funktioniert und wie Menschen Karriere machen. Und ich denke auch, gerade so in den letzten Jahrzehnten, da war das vielleicht auch noch eher so, dass man eine Bewerbung auf eine bestimmte Art und Weise macht, dass man in einem Bewerbungsgespräch auf eine bestimmte... Es gibt, Es gab einfach viel mehr No-Gos, glaube ich, in den Unternehmen vielleicht mhm. auch, weil die Unternehmen viel homogener waren. Ähm, und Menschen eben dazu neigen, ihnen men ähnliche Menschen einzustellen und weiter zu befördern. Und ich glaube, wir haben wie gelernt, da gibt es bestimmte Regeln, an die muss ich mich eben halten und dann wird es auch funktionieren. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Sicherheit. Wenn ich weiß, hey, ich halte mich an diese fünf Punkte, dann wird es funktionieren, dann werde ich da erfolgreich sein, dann das gibt mir eine Sicherheit. Und wenn ich mich nicht dran halte, dann weiß ich auch, okay, dann kann ich das bewusst entscheiden. Wenn ich jetzt sage, okay, hey, mach doch, wie es für dich gut passt, dann ähm, überfordert das vielleicht auch manche im ersten Moment. So, okay, ähm, weil es hat natürlich das Risiko, dass ich erstmal feststelle, okay, auf die Art funktioniert es jetzt noch nicht. Ich muss natürlich auch mal ein bisschen ausprobieren, ähm, auf welche Art ähm, passe ich gut in dieses Unternehmen, was welcher Stil ähm, liegt mir eigentlich? Was macht mir Spaß? Und das äh, kann auch erstmal eine Herausforderung sein. So befreiend es im Nachhinein dann ist.
0: Ja, also ich, du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Das hängt ja auch mit vielen gesellschaftlichen und familiären Prägungen zusammen, die man erstmal loslassen muss oder loslassen darf. Mhm. Das fängt damit an dass vielleicht die Eltern einem bestimmte Glaubenssätze mitgegeben haben, ähm, dass die Gesellschaft verschiedene Erwartungen an einen äußert, manchmal ähm, explizit, manchmal auch eher indirekt, dass man das Gefühl hat, man müsste sich in den Rahmen reinpressen. Und das ist mhm. natürlich ein Prozess. Das ist nicht ein Kostüm, was man von heute auf morgen ablegt, sondern das ist wirklich eine teilearbeit, Stück für Stück das Ganze dann loszulassen. Wie, inwiefern empfindest du, dass da auch Schuldgefühle und schlechtes Gewissen
1: eine große Rolle spielen? Eine total große Rolle. Die Angst, anmaßend oder egoistisch zu sein, die äh, sehe ich, ist ganz weit verbreitet. Und auch gerade beim Thema Selbstbewusstsein oder selbstbewusst im Unternehmen auftreten oder Karriere machen ähm, als Frau, das wird ganz oft ähm, in der in der Schublade zusammen mit egoistisch sein ähm, verwoben. Aber warum ist das bei Frauen so? Also der Mann, der in der
0: Führungsetage sitzt und mit seinem Porsche abends nach Hause fährt und das meine ich auch gar nicht so tragisch, nee. wie ich das jetzt sage, aber der dann abends mit seinem Porsche nach Hause fährt und keine Zeit für seine Kinder hat, weil er irgendwie so viel arbeitet, da ist es dann so ein totaler Triumph. Warum wird ja.
1: eine Frau, die Karriere macht, als egoistisch abgestempelt? Also ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so stark so, aber es, es sind Stereotype. Also ich bin ja Psychologin. Ich habe mich in meinem äh, Studium intensiv mit mit ähm, Stereotypen und solchen Schemata beschäftigt. Und die beeinflussen total, wie wir auch über uns selber denken. Ähm, das hilft uns natürlich in ganz vielen Dingen, ähm, ähm, die Komplexität dieser Welt schneller zu verstehen weil wir schnell irgendwie ähm, ein Schema haben, in das wir was rein ähm, organisieren können. Und dann erkenne ich eben, ah, das ist eine Frau und ich weiß sofort, was ich davon zu erwarten habe, in Anführungszeichen. Mhm. Oder das ist ein Mann. Ähm, dann weiß ich, was ich da erwarten würde. Ähm, das hilft uns. Wir könnten ohne diese Schemata nicht leben, ähm, weil wir wären wirklich ständig überfordert, weil wir jedes Mal von vorne anfangen müssten, ähm, irgendwas äh, uns zu erklären, was kommt da jetzt auf mich zu, wie muss ich mich hier verhalten. Führt aber eben auch dazu, da wir diese ähm, Schemata jetzt nicht ständig updaten ähm, und die das Rollenbild von Frauen und Männern ähm, schon natürlich über viele Generationen jetzt geprägt ist, dass es in manchen Situationen eben auch nicht passt. Und dass wir dann im Kopf haben, Frauen sind eben empathischer, Frauen sind eher sprachlich begabt, Frauen können nicht so mit Technik, ähm, Männer sind die typischen Führungskräfte, ähm, da wandelt sich ja im Moment auch das Bild von Führung, mhm. aber trotzdem wird es immer noch mit Männern verbunden. Also ich hab, war mal bei einem Vortrag einer Professorin der Hochschule Pforzheim, die ganz viel zum Thema Female Leadership forscht und die hat eine Umfrage gemacht, das fand ich so eindrücklich, wo sie befragt hat, neue Arbeitnehmer, ähm, was wünscht ihr euch von eurer Führungskraft? Und ähm, sie hat die Antworten ähm, ausgezählt nach, sind es, Stereotyp-weibliche Fähigkeiten, sind das Stereotyp-männliche Fähigkeiten oder ist das neutral? Mhm. Ähm, also wirklich nach den Stereotypen und nicht nach, ähm, was ähm, tatsächlich mehr bei Männern oder Frauen vertreten ist. Ja. Ähm, und hat dabei festgestellt, ähm, die Eigenschaften, die sehr viel, viel mehr mittlerweile von ihren Führungskräften erwartet werden, sind Augenhöhe, Empathie, Sensibilität. Ähm, auch Klarheit, ähm, aber es ist doch ein starker ähm, Schwung Richtung weiblichen Fähigkeiten gegangen. Mhm. Und dann gab es die nächste Frage aber dazu. Das wussten natürlich die Leute, die das beantwortet haben, nicht, dass das nach männlich-weiblich ausgewertet wird oder irgendwie sowas. Ähm, aber es gab dann die Frage, ähm, inwieweit sich die Person vorstellen könnte, dass ihr ihre Vorgesetzte eine Chefin ist. Also, dass sie eine Frau unterstellt sind. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt auf das Ergebnis. Ja, erschreckenderweise konnten sie sich's nicht vorstellen.
0: Wow. Also das sind nicht zu dem Zeit. gleichen
1: Anteil, wie sie weibliche ähm, Führungseigenschaften gesucht haben. Das heißt, in unserem Kopf ist immer noch ganz tief drinne, dass Führungsstärke mit Männern zusammenhängt. Hm. Das, ja. Ich hoffe, es wird sich Stück für Stück wandeln. Ja,
0: und umso wichtiger, dass auch die Frauen und ähm, vor allem die Frauen in deinem Kontext, in deiner Coaching-Praxis ihr Schema Du finden. Und deshalb möchte ich gerne das Thema Schema Du nochmal beleuchten, weil es ja ja, weil das sehr, sehr kraftvoll ist. Kannst du uns nochmal kurz mitnehmen, nochmal in einem Satz, was bedeutet für dich Schema Du und was ist das Rezept, sein eigenes
1: Schema zu leben? Mhm. Also Schema Du bedeutet für mich, wirklich konsequent nach den eigenen Stärken, nach den eigenen Zielen, nach den eigenen Werten zu leben. Ähm, das heißt, meine Entscheidungen danach zu orientieren und da wirklich auch meinen eigenen Stil zuzulassen vielleicht auch. Und ähm, ja, was ist das Rezept? Ähm, das Erste ist immer mal die Klarheit zu wissen, wer bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Was ist mir im Leben wichtig? Also mal wirklich so ganz unvoreingenommen, im Prinzip so unvoreingenommen, wie man sich selber gegenüber sein kann, ähm, zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig? Und dann würde ich auch wirklich nicht nur beruflich gucken, sondern wir kommen ja als ganze Menschen äh, zur Arbeit, sondern wirklich, was ist mir grundsätzlich auch im Leben wichtig? Das sagt mir ja auch viel darüber, auf welche, ähm, in welchen Rahmenbedingungen möchte ich arbeiten? Welche Werte sind mir wichtig? Was Daraus kann ich nachher wieder schließen, welche Unternehmenskultur ist für mich gut. Und dann eben auch, wie tick ich eigentlich, welche Art von Persönlichkeit habe ich, welche Stärken habe ich eigentlich? Was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? Ähm, weil jede Stärke ist die Kehrseite einer Eigenschaft, die in einer anderen Situation wahrscheinlich nicht so praktisch ist. Also jemand, der hochstrukturiert ist, das ist eine Mega-Stärke, weil der wird wirklich die Leute auf Zack kriegen ähm, und die Projekte durchorganisieren können. Und in einer anderen Situation, wenn alles drunter und drüber geht, ist genau diese Struktur, dieses Organisationstalent vielleicht, was ihm im Weg steht, weil man jetzt einfach improvisieren muss und schnell und ohne Liste und ohne Plan gucken muss, wie wir aus dem Chaos irgendwie wieder rauskommen. Und da werden ganz andere Menschen zur Höchstform auflaufen. Mhm. Deswegen wirklich auch mal zu gucken, okay, was sind meine Stärken? Und dann Schritt zwei, das mich so anzunehmen, wie ich bin. Also wirklich lieben lernen, auch wenn Selbstliebe ja jetzt gerade, wo wir es schon von Egoismus hatten, verschrien ist, aber auf eine... Ähm ich meine das wirklich im positivsten Sinne, mich selbst zu lieben und zu sagen, ja, ich habe Stärken, ich habe Schwächen. Meine Stärken sind nicht in jeder Situation irgendwie das Beste und es gibt auch nicht äh, niemanden, der besser wäre als ich. Aber mein Stil, meine Art, meine Persönlichkeit, meine Werte, die sind gut, genauso wie sie sind. Und dazu habe ich gerade vorgestern einen Satz gelesen, der mich total
0: berührt hat, dass viele Menschen einfach danach streben, ihr Dasein in der Welt zu rechtfertigen, also zu belegen, dass sie aus gutem Grund da sind und das ist so ein Hamsterrad. Und auch wenn ich das schon wusste, dieser Satz hat mich einfach so sehr getroffen, weil man einfach merkt, wie viel Kraft, wie viel Angst da auch dranhängt, so die Angst zu haben, dass Menschen denken, die ist nicht gut genug und die hat es gar nicht verdient, hier zu sein. Und das Thema Selbstliebe hilft einem einfach, diesen Fokus abzulenken von ich muss der Gesellschaft beweisen, dass ich es wert bin, hier zu sein und meine Daseinsberechtigung auf der Welt zu rechtfertigen, zu hey, so wie ich bin, ist es auch wert, gelebt zu werden und nicht versteckt zu werden.
1: Ja, da sprichst du wirklich was, was total Wichtiges an. Ähm, weil in dem Moment, in dem ich sage, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf wertvoll sein mit dem, wie ich bin, ähm, darf das nämlich auch jeder andere. Und dann komme ich aus diesem Hassel raus, zu sagen, ich muss irgendwie beweisen, dass ich hier auch was dazu beitragen kann und dass ich hier auch einen Sinn stifte oder wertvoll bin. Weil wenn ich das gleichzeitig allen anderen auch zugestehen kann, dann ist diese Selbstliebe eben auch nicht mehr egoistisch oder arrogant. Ähm, und und dann ist sie ja auch
0: ansteckend. Ja. Das kann auch definitiv ansteckend mhm. sein und sich auf Menschen übertragen, die dann erkennen, stimmt, ich könnte da auch mal mehr in Richtung mich selbst annehmen und mich selbst zu so leben, wie ich bin, mhm. gehen.
1: Ja, ich nehme jetzt ja zwar meinen Raum, aber ich lasse eben anderen auch ihren Raum. Ja. Und das ist total, kann total befreiend sein. Und dann kann ich nämlich, das, eigentlich ist es ja nur die Grundlage dafür, dass ich dann den Mut haben kann, im dritten Schritt mich auch zu zeigen, genauso wie ich bin. Weil ja. die, das, was viele ja zurückhält, ne, den Mut einzufordern, für mich einzustehen, ähm, so zu sein, wie ich bin, das scheitert ja oft gar an, an den Zweifeln, naja, bin ich so, wie ich bin, eigentlich in Ordnung? Darf ich mich denn so zeigen? Geht das überhaupt? Ähm, und da wirklich vorher anzusetzen und zu sagen, okay, nee, ich habe Stärken, die sind nicht in jeder Situation super, aber ich weiß, wann sie super sind ähm, und dann kann ich auch den Mut haben, das mit einzubringen mhm. und, und, und den anderen eben trotzdem ihren Raum lassen. Ja, mhm. jetzt ähm, kommt mir gerade eine
0: Situation in den Kopf. Ähm, angenommen, jemand hört uns hier zu und sagt so, das ist genau das, was mich beschäftigt. Ich habe irgendwie über die letzten Monate, Wochen oder auch Tage gemerkt, das Korsett, in dem ich mich befinde, ist super eng geschnürt und es ist auch nicht mehr mhm. passend für mich. Jetzt bin ich aber schon seit x Jahren äh, in einem Job, wo ich mich entsprechend angepasst habe. Das heißt, die Belegschaft, mein Chef, alle um mich rum haben ein bestimmtes mhm. Bild von mir wie ich mich verhalten habe. Und natürlich hat es die nicht interessiert, ist es die jetzt wirklich oder ist es, eher, ist es nicht wirklich authentisch, sondern die haben eine Erwartungshaltung gehabt, der habe ich mich angepasst und das Bild haben sie jetzt von mir. Wie schaffe okay, ich ja. es, in einem bestehenden Job, in dem ich mich befinde und in dem ich mich im Großen und Ganzen auch wohlfühle, meine Positionierung zu ändern und zu sagen, okay, jetzt zeige ich mal, wer ich wirklich bin, ohne als kompletter Rebell aufzutreten? Oder ist es vielleicht auch wichtig, als Rebell aufzutreten?
1: Ähm, das ist wirklich ein, ein, eine tolle Frage. Ähm, weil wir natürlich Angst haben, irgendwie jetzt kommen wir in irgendeine komische Ecke rein, wenn wir jetzt plötzlich alles anders machen.
0: Genau, also man ähm, zerbricht ja komplett das Bild, was andere von einem haben. Was man auf der einen Seite total will, weil man keine Lust mehr hat, dass irgendjemand denkt, das ist die, die ist total das Duckmäuschen und immer ruhig. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Angst, dann komplett anzuecken. Ja,
1: ähm, also meine Antwort wäre schrittweise. Ähm, also wenn man wirklich in dem äh, Job auch bleiben will und dann einfach schrittweise probieren. Also das wie ein bisschen auch experimentell anzuschauen und zu sagen, okay, ich probiere mal. Ich bin in einem Unternehmen, in dem ähm, sich alle sehr strikt anziehen oder sehr konservativ anziehen. Aber eigentlich merke ich, das passt zu mir nicht. Das fühlt sich für mich an wie eine Verkleidung. Dann muss ich ja nicht von Anfang an ähm, im Hoodie kommen oder ich muss auch nicht irgendwie von Anfang an die knallbunten Sachen anziehen. Aber vielleicht fängt es mit ein Kleidungsstück an und ich guck mal, ähm, wie die anderen darauf reagieren. Es kommt ja auch wirklich sehr auf die Unternehmenskultur an, wie viel wo geht. Ähm, und dann haben die anderen aber auch Zeit, sich dran zu gewöhnen. Und ich habe gleichzeitig eben auch die Zeit, mich dran zu gewöhnen und zu merken, oh krass, ich hatte heute eine knallbunte Hose an, ich dachte immer, das wäre nie möglich hier ähm, und es hat gar keinen interessiert, oder? Ich habe sogar ein Kompliment dazu bekommen. Und manchmal passiert ja gar nicht das Schlimmste, was wir erwarten würden. Ja, und es auf der werde ich auch wieder mutiger, zu sagen: Okay, vielleicht probiere ich es morgen mal mit einer anderen Bluse oder nächste Woche oder. Ähm, und dabei dann haben die anderen Zeit sich dran zu gewöhnen und ich selbst eben auch, weil wenn ich jetzt natürlich radikal von heute auf morgen alles ändere dann besteht schon die Gefahr, dass die anderen sagen, oh, in was für einer Phase ist der denn oder in was für einer Phase ist die denn, dann nehmen die das vielleicht auch nicht so ernst. Und das demotiviert einen selber dann auch wieder <lacht> oder frustriert. Deswegen würde ich schrittweise und in welchem Tempo das ganz so, wie es für einen selber sich halt stimmig anfühlt, ne? ähm, wie schnell man sich das traut, ähm, dann neue Dinge noch auszuprobieren, mal im Meeting ein bisschen forscher zu sein oder ein bisschen weniger forsch. Ähm, ja. ja, das
0: ist genauso. Mein ähm, Ausbilder in der systemischen Ausbildung hat immer gesagt, wie isst man einen Elefanten äh, Stück für <lacht> Stück. Jetzt hoffentlich verurteilen mich nicht die Vegetarier und Veganer hier. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern bildlich. Und ich glaube, das ist auch in solchen Prozessen immer ganz wichtig, ähm, da wirklich Schritt für Schritt ranzugehen. Ich empfinde als eine der wichtigsten Zutaten für einen solchen Prozess ja das Thema Selbstvertrauen. Wir haben eben über Selbstliebe gesprochen und das Thema Selbstvertrauen, ich glaube, da hakt es bei ganz, ganz vielen und irgendwo auch bei fast allen, möchte ich meinen, ähm, mhm. dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt machen, aber irgendwie fehlt mir das Selbstvertrauen, mich auf so aufzutreten, wie ich bin. Und es ist mir im Grunde genommen, egal, was andere jetzt erstmal sagen, wie kann ich dieses Selbstvertrauen oder dieses Vertrauen in meine eigene Kraft und meine eigenen Fähigkeiten auch mit aufbauen in diesem Prozess oder vielleicht wiederentdecken? Vielleicht ist es ja irgendwo verschütt mhm. gegangen unterwegs in diesem ganzen Anpassungsprozess. Wie
1: kann ich es wieder hochholen? Also... Ähm, da finde ich eigentlich das Wort Selbstbewusstsein ganz schön, mhm. weil es noch diese Doppelbedeutung hat, ähm, dass ich anfange, mir selbst überhaupt mal bewusst zu werden, ähm, wie bin ich eigentlich. Weil viele setzen beim letzten Schritt sozusagen an und überfordern sich vielleicht auch wie, wie ein Stück weit. So, okay, ich möchte jetzt ähm, mit mehr Selbstvertrauen auftreten, ich muss doch im Meeting öfter was sagen. Ähm, ich muss doch da auch mal irgendwie ähm, meine Ziele durchbringen und haben irgendwie einfach die zwei Schritte übersprungen zu gucken, okay, auf welche Art könnte ich das denn machen, ähm, damit es zu mir passt. Und wenn ich nämlich den Weg gefunden habe. Also ich finde es ganz gut, dass du das mhm. sagst, weil gerade in der letzten Zeit
0: mir häufiger das Thema Sichtbarkeit im Job untergekommen ist, wo von Vorgesetzten irgendwie verlangt wurde, du musst sichtbarer sein. Und dann wurde den Vorgesetzten, ja. den Menschen. Und wir helfe, ich helfe dir jetzt dabei, sichtbar zu sein, indem du das und das und das und das machst. Und es war gar nicht deren eigener Weg, <lacht> sondern dieser diese Panik. Oh Gott, wenn ich nicht sichtbar bin, dann werde ich nicht anerkannt, dann werde ich nicht befördert. Dann kriege ich nicht mehr Geld in meinem Job hat ja. einfach in der Panik diese Sachen annehmen lassen, ohne dass vielleicht die Menschen gedacht hätten, okay, eigentlich ist es überhaupt nicht mein Weg, sondern sie haben es einfach blind gemacht. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du das hier sagst.
1: Ja, weil dann steht man sich im Weg, weil man irgendwie wie spürt, nee, das ist nicht mein Weg. Und dann denkt man aber, es liegt am Selbstvertrauen. Aber oft liegt es nicht am Selbstvertrauen, sondern es liegt daran, es ist halt nicht mein Weg. Ich würde das auf eine andere Art und Weise machen. Weil sichtbar werden kann ich im Unternehmen ja auf total verschiedensten Weisen. Ja, ich kann große Präsentationen halten, ich kann irgendwie eine große Menge an Menschen zu Meetings einladen und denen meine Projekte vorstellen, muss aber auch nicht mein Weg sein. Ich kann auch ganz viele Leute in Einzelgesprächen ähm, immer wieder von meinen Projekten <lacht> oder zu meinen Projekten mit reinholen und kann auf die Art sichtbar werden, wenn das mein Weg ist und wenn ich mich damit wohler fühle. Und du hast gerade eben vom Weg gesprochen.
0: Und da komme ich nochmal zu so einem Begriff, den du auch benutzt oder dein, ein Credo, was du auch verfolgst, und zwar The Joyful mhm. Way. Du redest ganz viel davon, und das finde ich, find ich auch als extrem wichtig, dass das Leben und das Arbeitsleben mit Freude gelebt werden darf. Mhm. Und ich empfinde das so, dass wenn ich mein eigenes Schema lebe,
1: die Freude eigentlich mit vorprogrammiert ist. Wie siehst du das? Ja, Das ist... Genau, das ist im Prinzip, du hattest mich ja vorhin nach dem Rezept gefragt und der vierte Schritt wäre die Freude, weil die wie automatisch dann auch kommt. In dem Moment, in dem ich den Mut habe, wirklich nach meinen eigenen Prinzipien, nach meiner eigenen Persönlichkeit zu leben, nach meinem Schema Du, dann werde ich mehr Freude dabei haben. Und gleichzeitig ähm, funktioniert die Freude aber auch wie eine Art Kompass. Ich merke ja auch im Alltag, ähm, wenn ich verschiedene Aufgaben habe, welche Aufgaben gehen mir leichter von der Hand, bei welchen habe ich mehr Freude, bei welchen bin ich begeisterter, welche Themen reizen mich und inspirieren mich und welche schiebe ich einfach wochenlang vor mir her, bis wirklich die Deadline sagt, es geht jetzt nicht mehr anders. Mhm. Und wenn man da mal anfängt, aufmerksam zu sein, dann kriegt man schon so einen Hinweis, okay, ich schiebe vielleicht immer die, keine Ahnung, die zahlenlastigen Themen vor mir her. Aber so, wenn ich ein Konzept oder eine PowerPoint machen darf, dann ähm, geht es zack, zack und ich habe eine Freude dran und bin ähm, noch bei Feierabend stolz, dass ich das geschafft habe. Ja. Ähm, oder dem anderen geht es genau umgekehrt. Ähm, und das kann auch ein Hinweis drauf sein. Und deswegen ähm, versuche ich auch da für mich immer stärker drauf zu schauen, folgt der Freude. Guck, was äh, macht dir Freude ähm, und stärkt es. Weil ja. das ganz oft mit den Fähigkeiten zusammenhängt, die man eh hat. Und dann verstärkt sich die Freude auch immer mehr. Und sie ist ansteckend. Das finde ich auch so schön. Ja, das finde ich auch <lacht> total
0: schön. Ich möchte zum Schluss nochmal die Perspektive wechseln. Und jetzt haben wir ganz viel davon mhm. gesprochen, dass man als man selbst sein eigenes Schema leben kann. Aber jetzt will ich gerne mal die Perspektive auf die Unternehmen lenken. Was haben denn mhm. Unternehmen in deiner Ansicht davon wenn Menschen ihr eigenes Schema leben. Ist dann völliges to im Unternehmen? Habe ich dann ein Problem oder kann es auch bereichern?
1: <lacht> ja, äh, das wird bereichern. Weil was im Moment in vielen Unternehmen passiert, ähm, ist, dass bestimmte Arten von Menschen, bestimmte Persönlichkeiten weniger zu Wort kommen. Also ein Beispiel ist, ähm, wir ein Softwareprojekt und wir haben die Entwickler, ähm, die ruhiger sind. Und die melden sich nicht zu Wort, obwohl sie schon merken, hey, das Projekt, das wird so nicht funktionieren. Ähm, aber wenn das Unternehmen nicht gelernt hat, denen auch zuzuhören, denen, die eine andere Art haben, die nicht auf den Tisch hauen und sagen, boah, das wird doch alles nichts werden, ähm, sondern die vielleicht auf eine andere Art ähm, sich einbringen würden. Wenn wir denen nicht zuhören, dann werden wir ineffizienter werden. Und da auf Persönlichkeit zu setzen, ich meine, da setzen wir auf Diversität. Wir gucken einfach, dass jeder mit seinen wirklichen Stärken motivierter und engagierter bei der Arbeit sein wird. Und das wird sich auf jeden Fall auszahlen. Also aus meiner Erfahrung, wie viele Projekte zäh sind, langsam sind, am Ende doch nicht funktionieren, weil am Anfang nicht richtig äh, miteinander geredet wurde, mhm. weil nicht alle Seiten richtig angehört wurden. Ähm, ich glaube, wenn wir da in den Unternehmen zu einer Kultur kommen, die wirklich jeden ähm, zu Wort kommen lässt, jetzt auch im übertragenen Sinne, ähm, dann werden, wird, sich, wird sich ganz viel einsparen lassen und die Mitarbeiter werden zufriedener sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Du benutzt da einen sehr, einen
0: sehr, sehr schönen Begriff, den benennst du Persönlichkeitsdiversität. Die kommt mit einem ganz anderen Blick auf die Diversität, wie wir sie aktuell in unserer Gesellschaft behandeln.
1: Was genau meinst du damit? Damit meine ich, jeder Mensch ist einzigartig. Und das hört man ganz oft, aber es ist wirklich genau so. Und wir sind einzigartig auch in, der Persö in unserer Persönlichkeit, in unseren Charaktereigenschaften. Und jeder Mitarbeiter, den wir haben, jeder ist einzigartig, hat eine eigene Persönlichkeit. Und bei Diversität wird ganz oft ähm, von den äußeren Dingen gesprochen. Wir brauchen mehr Frauen in den Führungspositionen oder mehr Frauen in der Technik oder ähm, verschiedene Nationalitäten. Ähm, und die Effekte sind dann oft gespalten. Ähm, naja, manchmal hilft Diversität, manchmal hilft es auch nicht, weil die Kultur nicht dafür da ist, einander zuzuhören mhm. ähm, und zuzulassen, dass Menschen unterschiedlich sind. Und am Ende geht es nämlich nicht um ähm, das Geschlecht oder um die Nationalität oder die Religion von Menschen, mhm. sondern es geht darum, dass Menschen unterschiedliche Werte haben und unterschiedliche Persönlichkeiten. Weil manchmal sind sich ein Mann und eine Frau ähnlicher als zwei Frauen oder zwei Männer. Mhm. Weil am Ende hat jeder eine eigene Persönlichkeit. Und wenn ähm, wir lernen, ähm, den unterschiedlichen Persönlichkeiten Raum zu geben, dann ähm, werden wir dadurch bereichert werden.
0: Sehr schön. Und ähm, da möchte ich gerne noch zum Schluss von dir wissen, als meine letzte Frage an dich. Was würdest du dir für die Zukunft noch mehr wünschen, dass diese Persönlichkeitsdiversität in den Unternehmen noch mehr gelebt wird? Was wünschst du dir für die neue Arbeitswelt?
1: Ja, genau das. Dass diese Persönlichkeitsdiversität mehr gelebt wird, dass... Ähm, die Menschen wirklich gerne zur Arbeit kommen, weil sie wissen, ich darf bei der Arbeit so sein, wie ich bin und wirklich engagiert sein. Ich habe schon so viele gehört, die sagen, eigentlich bin ich so ein engagierter Mensch, aber mir wird es wie hier ausgeraubt, weil ich mich so verbiegen muss. Und dann gehen die motiviertesten Menschen weg. Und das ist, finde ich, sehr schade für die Unternehmen, aber auch super schade für jeden Einzelnen, der sich eigentlich engagieren möchte, der sich einbringen möchte mit seinen Stärken und das nicht, ja, das nicht schafft. Deswegen wünsche ich mir, dass wir die Grenzen, dass jeder für sich wie die Grenzen ein bisschen auflockert und guckt, okay, was ist unter den Rahmenbedingungen möglich und unsere Unternehmen auf die Art schon ein bisschen diverser macht.
0: Und menschlicher. Vor allem menschlicher, das stimmt. Ich danke dir sehr für unser Gespräch heute Morgen und vielen Dank für deine Zeit und für deinen wunderbar frischen Blick auf die Dinge. Und ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich weg vom Schema F kommen und ihr eigenes Schema leben, so bunt und so fröhlich, wie sie das möchten.
1: Danke. danke, Steffi, dass ich da sein darf. Wirklich auch danke, dass du so einen tollen Podcast hast und genau das auch in die Welt rausträgst. Ja, vielen Dank, dass du mir dabei hilfst. <lacht> danke. <lacht> Dankeschön.
0: Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei, dein eigenes Schema zu finden und die Freude in dem, was du tust, zu finden und dann hoffentlich für ganz, ganz lange Zeit zu behalten. Weitere Infos zu Jenna und ihrer Arbeit habe ich dir wie immer in den Show Shownotes verlinkt und ich würde mich sehr über eine Bewertung meines Podcasts freuen, falls dir mein Podcast gefällt. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.